0: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zum Netto-Hypertrophie-Podcast. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung oder am anderen Ende der Co-Host since, keine Ahnung, 2019?
1: Weiß es nicht. Nee, Kurz nicht. vor Corona.
0: Kurz vor Corona. Nils Polte ist im <lacht> Haus, again, mit seinem Signature Karl Carney T-Shirt. Für alle, die das hier immer nur visuell schauen. Für alle, die glauben, ich habe nur ein
1: T-Shirt. Ich habe das viermal.
0: Viermal, okay. Also für die, du bist, hast du überhaupt eine Ahnung, wo diese Marke herkommt und was, was das,
1: was das quasi symbolisiert dem Menschen, der dich sieht? Ich habe tatsächlich absolut gar keine Ahnung, aber ich, es würde mich brennend interessieren. Und da du ja, glaube ich, so Hip Hop affin bist und diese Marke irgendetwas damit zu tun hat, bin ich gespannt.
0: Ich kann es ja auch nicht im Detail leider sagen, aber ich, genau ich komme halt aus einer Zeit, wo so Hip-Hop- Klamotten auch so modetechnisch richtig der 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 maßgebende Trend waren. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Aber damals waren halt so Baggy Pants und so eine riesen XXL T-Shirts. Das war so richtig der Trend ne? von den Rappern aus Amerika. Und ja, diese ganzen Marken, die kenne ich halt. ne, Fubu, Karl Kani, South Pole, keine Ahnung. Das werden jetzt alles nur die Leute kennen, die schon ein paar Tage älter sind. Die Jungen jetzt sagen, what? what? Gibt es, glaube ich, aber auch sogar alles noch, wenn ich mich recht entsinne. Und Karl Kani war halt eine der Marken, genau, so eine Hip-Hop-Marke, wo es halt so coole Hip-Hop Klamotten gab, halt so Baggy Pants und so weitere T-Shirts. Und deswegen wundert mich das halt, dass du halt karl kani T-Shirts trägst. Das, das, Wenn ich das so sehe, würde ich so denken, ey, so Nils ist so ein richtig alter hip hop so ein richtig <lacht> aus den alten Tagen so, der, der der feiert das noch hart und so. Äh, das das so das,
1: das Erste, was, was mir dazu einfällt. Ne? Ich glaube aber, ich höre manchmal Musik, die du auch ziemlich gut findest, weil ich habe irgendwann mal, ich habe zu irgendeiner Training-Story habe ich auch irgendwie ein Lied drunter gelegt, was auch in meiner Playlist ist. Und dann hast du auch irgendwas gesagt, Musikgeschmack ist MVP oder so, irgendwie sowas. Deswegen glaube ich, dass wir da ab und zu die in der gleichen Richtung hören, nur dass ich keine Ahnung habe, was ich da höre, weil ich mir das von anderen Playlists klaue. Und du, das, da glaube ich mehr Ahnung von hast. Ja gut,
0: also genau, wenn das halt so Lieder sind, das sind halt Lieder aus der Zeit halt. ne? Das sind halt Lieder, die sind halt easy, locker, 20, weiß ich nicht, sogar teilweise 30 Jahre alt. ne? Das ist halt krass, wie alt ich mittlerweile bin. Und ich bin auch schon in dieser Golden Age Fallacy, Fallacy so ein bisschen gefangen, dass damals Musik natürlich viel, viel besser war. Und ich höre auch größtenteils Musik, die jetzt nicht aktuell ist, tatsächlich. So, das ist, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich so, wie meine meine Eltern das halt auch so gemacht haben. Und irgendwann, ne also ich kenne das halt so, wenn du früher so jünger warst und bei irgendjemand zu Hause warst, bei den Eltern, die hatten halt irgendwie so ein keine Ahnung, so ein Hobbyraum, wo so ein Billardtisch steht, dann fanden die halt damals alle ACDC oder Iron Maiden oder halt so Rock, Dingergeil, weil das so die Rockzeit war halt. Ne? Und dachte immer so, was ist das denn für ein so, ne? ey, wie <lacht> Hört sich denn sowas an? So, Und genauso würden das jetzt wahrscheinlich vielleicht auch, weiß ich nicht, junge Leute denken und so, ey, ey
1: Arne, der hat auch immer echt strange
0: Musik in seinen Stories. So ey, das, das, was ist die da für komische
1: Sachen wenn ich mir, und so. Aber wenn ich mir so die Musik anhöre, die meine Schwester im Gym hört, dann denke ich mir auch so, was ist das eigentlich für eine Scheiße? Und das ist, glaube ich, so Musik von heute. Ja, also die Musik von heute, wenn es jetzt,
0: also ich kann halt nur von Hip-Hop reden, Hip-Hop und Rap, weil es die einzige Musiksparte ist, von der ich Ahnung habe. Um, und das halt auch n- nur begrenzt, wenn er jetzt nicht so super deep mehr drin ist wie damals. Um, ja, ich würde nicht sagen, also ich Deutschrap ne, habe ich anfangs überhaupt nicht gehört, auch damals nicht. Dann habe ich so eine richtige Deutschrap-Phase gehabt, weil Deutschrap ja auch mal richtig, richtig krass im Trend war. Und das ist jetzt, glaube ich, wieder. Aber ich weiß es nicht, weil ich halt in dieser Jugendkultur nicht mehr drin bin. So, ne? Und, und diese ganzen, diese ganzen Geschichten. Und wenn ich mir das dann halt mal anhöre, so, was ist so aktuell in den, in den Charts im Deutschrap, dann ist das halt extrem schwer für mich nachzuempfinden. Und das ist aber auch nichts, wo ich mich drüber wundere, weil ich tatsächlich natürlich auch nicht mehr in dem Alter bin für Menschen, für die diese Musik gemacht wird. So, völlig klar. Gar kein Thema. Ähm, und ich würde die Musik auch nicht, nicht als schlechter empfinden. so Also es gibt ja, bei Rap ist halt immer so die Sache, es gibt halt den Beat, die Musik und es gibt natürlich den Rapper, der sich in Symbiose mit diesem Beat oder einfach nur gut rappt und auch eine Thematik wiedergibt. Und so Thematik, also so irgendwas rüberbringen, das höre ich halt so gut wie gar nicht mehr. Und wenn, dann ist es halt immer so das Gleiche. So und ja, so Rap-technisch können die halt auch alle nichts mehr. So. Muss 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 ich also aus meiner äh, Warte einfach nur sagen, so, ne? Das war halt früher, da war das wichtiger, dass du halt geile Raps gebracht hast, dass die Rhymes sich geil angehört haben, dass du sagst, so, wow, Alter, was war das denn für eine Analogie mitten im Rhyme? So, da ist einfach so, weiß ich nicht, das ein Kollege oder so halt, ne? Das ist immer noch so ein Rapper, wo ich sag Okay, der ist aus der neueren Generation, auch nicht die ganz neue. Aber der hat halt, der hat halt. Analogien des Grauens, die verstehen verstehen einige gar nicht. Andere verstehen sie erst beim siebten Mal hören. Das ist halt, das ist für mich halt Rap. Das ist brutal. Das ist, das ist halt da kannst du was. Da hast du dir lange drüber Gedanken gemacht. Also heute kann ich nur noch einen einen Kollegen, kann ich mir äh, Sachen reinziehen, weil die halt einfach smart sind, super intelligent gemacht sind. Und ein Shindy, Shindy ist auch Weltklasse.
1: Auch von den Beats, die er pickt. Und das war's. Deutschrap, sonst ist für mich ich habe, glaube ich, kein deutsches Lied in meiner Trainings-Playlist. Trainingsplaylist. Überlegen,
0: ich habe ja auch meine Playlist. Ist da was Deutsches dabei? Doch, doch, da sind ein, zwei, drei Tracks dabei. So ganz so Ausnahmedinger. Ja. Ja. Ja, so kommen wir hier einfach mal zum Start in, über dein T-Shirt, ja, in die tiefen, tiefen des, des, des
1: Hip-Hops. Und ich habe es mir tatsächlich gekauft, weil ich mir dachte, das sieht cool aus. Das kaufe ich mir.
0: Ja, also ist ja, ist ja auch cool. Also damals
1: damals wärst du dafür gefeiert worden auf dem Schulhof. Ja, da waren sogar welche, ich kann mich noch dran erinnern, ich war erst auf der Realschule und dann war ich auf dem Gymnasium und auf der Realschule war dann mh, war es ein bisschen mehr assi als auf dem Gymnasium. Auf dem Gymnasium waren so auch Erzkonservative, die sich zu ernst genommen haben, inklusive Lehrer, schöne Grüße an der Stelle und auf der Realschule äh, war, waren auch welche, die haben so Baggies angezogen von Kani und da dachte dachte ich mir auch so was sind das für Idioten die sich keine richtige Hose anziehen da war ich auch noch so ein richtiger Volldepp <lacht>
0: das waren die äh, wo Mama und Papa Geld hatten also die Sachen waren verdammt teuer das war völlig übertrieben damals schon also okay. so die Baggy Pants und und South Pole und hast du nicht gesehen unfassbar und auch damals das, das kommt da, da aus der Zeit komme ich ja das war so die bei mir die Zeit wo ähm, so diese typische, die 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 Chicago Bulls Hochzeit halt, wo ich so, keine Ahnung, so langsam so Richtung 8, 9, 10 Jahre alt geworden bin, da waren halt Jordans unerreichbar. Das ist so, als wenn sich heute jemand diese hässlichen Balenciaga-Schuhe kauft für acht 800 Euro. So. Das war einfach so, denkst du so, what the hell? Aber die waren halt geil, im Gegensatz zu den anderen Schuhen. Falls sich jetzt hier jemand auf den Schlips getreten fühlt und, <lacht> und ihr solche teuren Schuhe habt, überhaupt nicht bös gemeint, aber ich kann es halt Null nachempfinden, wie man so viel Geld für aus meiner Sicht nicht schöne Schuhe ausgibt. Aber genauso finden andere Leute halt Jordans halt super hässlich, kann ich auch nachempfinden. Aber für mich ist so ein paar Jordans, ist für mich das, das Bildnis von du hast es geschafft. So es ist es halt super world, so, ne? Aber für mich, also als kleiner Junge, wenn du ein paar Jordans hast, dann bist du, bist du ganz oben im Game. So, das ist, das ist, das ist das Krasseste, was es gibt. Ne, Wir sind aus dieser kleinen Welt, aus deiner kleinen Welt guckst. So und wenn ich mir heute, ich habe mir halt jetzt vor zwei drei Wochen mal zum ersten Mal seit wahrscheinlich irgendwie 20 Jahren mal wieder ein paar Jordans gekauft. Das für mich so, da feiere ich mein Leben so. Und so ich habe es geschafft. So, weißt du, ich habe es geschafft. Andere kaufen sich halt so wollen unbedingt ein AMG fahren und sparen sich alles zusammen und holen sich dann keine Ahnung ne irgendeinen AMG von Mercedes. Und ich kaufe mir halt ein paar Jordans und feiere mein Leben und. F- f- Denke halt so, ja, ich habe es geschafft. So. Ich hab, konnte mir die einfach kaufen, weil ich Bock drauf hatte. so so Einfach mal, um so einen Einblick zu geben, was so passiert, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, es klingelt und es kommen ein paar Jordans, dann feiere ich mein Leben einfach hart.
1: Das ist... Bist du, auch, bist du jemand, der einen Wert auf seine Schuhe legt, also dem das wichtig ist? Ich meine jetzt nicht, dass du gepflegt rumläufst, das ist natürlich klar. Aber weil ich, ich zum Beispiel, ich habe ein paar Schuhe, für Zeiten, wo es nicht kalt ist und wo es nicht schneit. Und ich habe ein paar Schuhe, wenn es schneit und kalt ist. Ich glaube, es gibt Leute, die finden das so richtig komisch.
0: Ja, ja. Ich würde schon sagen, dass ich schon Wert auf mein Schuhwerk lege. Okay. Einfach auch aus dieser Zeit heraus. Das war damals halt so, deine Schuhe waren, waren das, was du bist. Also in der Großstadt war das so, ne? Also auf dem Dorf habe ich dann später, hatte ich eine Freundin, auf dem Dorf war das so, du bist dein Auto. Ne, wenn GTI fährt, der ist King. In der Großstadt war das halt so, äh, deine Schuhe zeigen, was du kannst und wo du, wo du stehst halt so. Ne? Und deswegen aus dieser Sozialisation heraus waren mir Schuhe, glaube ich, auch schon immer wichtiger. Aber ich bin nicht einer dieser Sneakerheads, so die halt Unmengen an Geld für, für 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 Sneaker ausgeben. Also wenn ich mir welche kaufe, das ist nicht frequent, dann kaufe ich mir auch gute, weil die auch dann wieder das Argument, die halten halt länger, ist halt wirklich so und sie müssen halt bequem sein und gut aussehen und ähm, ich bin halt den ganzen Tag auf den auf den Beinen unterwegs. So. Da will ich auch, dass die Schuhe bequem sind so und gut aussehen und mich, da, ich mich darin wohlfühle. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich da schon mehr Wert drauf lege, aber wenn ich andere Leute treffe, die keine Ahnung, sich jede Woche neue Sneaker kaufen, weil das irgendwie das neue gehypte Modell ist und so. Da bin ich halt Lichtjahre von entfernt. Da würde ich voll niemals den, so viel Geld für ausgeben.
1: Es gibt voll den guten Spruch. Den kennst du bestimmt auch. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen von Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sich eh nicht für uns interessieren. Exakt. Das ist so richtig ist das. gut.
0: Das ist richtig gut. Und das, das ist, das trifft halt auch super zu. Und das ist, das ist auch etwas, was dir natürlich in, in deiner, wenn du aufwächst, dich natürlich in gewisser Weise prägt. So, das ist auch etwas, was noch in meiner DNA steckt. so Also das ist so, weiß ich nicht, habe ich glaube ich auch nie drüber geredet. So, ich bin halt so, meine Mutter hat mich alleine aufgezogen, so, hat immer drei Jobs gehabt. Ne? So, und ich will jetzt nicht hier diese Leier spinnen von so, wir hatten nie viel Geld oder so. Das war immer alles gut. Aber ich weiß halt, was du für Geld tun musst. Also wie hart du arbeiten musst, damit du halt normales Leben führen kannst, wenn du halt irgendwie ein Kind alleine großziehen musst. Und deswegen ist für mich halt sowas wie Klamotten und, und, und solche Schuhe haben für mich halt auch emotional einen viel größeren Wert, weil ich weiß, was man dafür tun muss. Und äh, diese Geschichte, dass ich natürlich darüber auch irgendwie meinen Status irgendwie und meine weiß ich nicht, darüber irgendwie wissen wollte, was wo ich stehe, sozial, das ist natürlich auch etwas, was dich dann geprägt hat damals ne? auch mit diesem Spruch das passt halt sehr gut das w- werde ich auch nie so wirklich glaube ich rauskriegen so für mich sind Sneaker einfach äh, ein Status auch auch ein Statusobjekt und die geben mir einfach ein gutes Gefühl aber das Gute ist es sind halt nur Sneaker und das ist halt nicht das Auto das ist halt nicht Geld per se oder so halt ne das das wäre halt nicht so geil wenn da so nach hinterher bist so das wird dich schon leben deutlich Oh, weiß ich nicht, ob dich das zurückhält. Das richtige Wort ist, aber weiß ich nicht, ob das so der ideale Pfad ist, danach maximal zu streben. So, aber hey, jeder wie 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 er halt aufgewachsen ist, das ist alles unsere Programmierung. So, das ist bei mir sind es halt Jordans und Sneakers und absolut feier ich mein Leben. Könnte ich freue ich mich wie ein kleines Kind über geile Schuhe. Und ja, bei dir ist es halt nicht so. Keine Ahnung, das ist ja auch, da wird jeder eine andere Wertschätzung gegenüber Sachen oder entsprechenden Dingen in seinem Leben haben. Und das ist ja auch immer, das ist etwas, worum man sich auch gar nicht sozusagen, wo man Diskurs drüber halten musste oder so. Weißt du? Wo ich dann sage, ja, oder der findet halt das wichtig im Leben oder das wichtig. Du kannst dich ja nicht da rein,
1: du kannst dich ja nicht gut da hineinversetzen. Ich kann ich kann mich ja auch nicht so gut in dich hineinversetzen mit den Sneakers. Vielleicht warst du als kleines Kind hast du vor dem Fernsehen gesessen und hast diese krasse Jordan-Werbung gesehen, mit Michael Jordan. Dann warst du noch Basketball-Fan, bist da aufgewachsen und dann noch die Dinge, die du gerade gesagt hast. Ich glaube, das also es ist sehr schwierig für mich, mich da so hineinzuversetzen. Und ja, genau,
0: weil wir halt beide eine komplett andere Lebensgeschichte haben, so ne? Und das ist das ist halt in Zeiten von Social Media, um am Ende kommen wir halt immer auf das Gleiche zurück, um da drauf zu hauen. Die Leute haben einfach zu viel oder nicht, die haben nicht zu viel Zeit, aber denen geht es einfach zu gut, dass sie sich den ganzen Tag darüber Gedanken machen können, dass jemand anders eine andere Meinung hat, etwas anderes wertschätzt, dass sie damit nicht klarkommen, dass das anders ist als deren Meinung oder deren Sozialisation. Das ist einfach für mich so ein Zeichen davon, dass es den Menschen allen zu gut geht. So, wenn's, wenn du, wenn du, weißt du, wenn du hasseln musst und wenn du, Ach, weiß ich das? Dann interessiert das doch. Ist das gar nicht wichtig, was irgendjemand anders im Internet, den du gar nicht wirklich kennst, nicht mal ansatzweise, was der für eine Meinung hat oder was der nun wertschätzt oder nicht wertschätzt, was das mit deinem Leben zu tun hat. So, das ist für mich immer der Wahnsinn, wie viel Energie die Menschen da investieren können. Absolut krass. Finde ich, finde ich super, super crazy, was da, was da, was das für Blüten treibt da in, in die sozialen Medien. So, jetzt haben wir, glaube ich, 20 Minuten erstmal über Off-Topics äh, geredet. Schreibt mal äh, in die Kommentare, äh, ob ob ihr sowas feiert oder ob ihr sagt, ey Jungs, mal straight straight into Hypertrophy, bitte. Ja, äh, wir, wollen hier, wir wollen hier nur
1: über Bodybuilding reden. Hypertrophy. Wenn ich Leute im Gym sehe, was sie für Trainingsoutfits haben, die ja einfach noch nie hart gearbeitet haben im Gym. Ich denke mir so, ich bin damals mit meinen richtig ranzigen Klamotten ins Gym gegangen, war alles scheißegal, Hauptsache vorankommen. So. Ja, also die Klamotten sind natürlich völlig sekundär halt. Ne? Es ist lustig,
0: dass du sagst, hatte ich halt letztens im, äh, in meinem äh, eher Hardcore-Gym hier, ähm, komme ich halt rein, habe halt ein ähm, Outfit natürlich gematcht, ja? also in dem Sinne gematcht, dass die Hose zu meinem Basketballtrikot Ungefähr passte. Hab halt ein, so, ein, so ein Lakers-Trikot angehabt und eine Nike, irgendwie Nike-Shorts oder so. Hatte dazu dann aber diese Vivo-Barefoot-Barfußschuhe an. So. Und dann kommt Flo halt, der, der Besitzer, und kommt so: Ey, Arne, ey, die Schuhe, aber zu dem Outfit jetzt, das ist aber jetzt ein Foupa. Das geht jetzt aber nicht. Ne? Da musst du jetzt eigentlich natürlich auch die passenden Schuhe haben. So. Und da habe ich halt auch gesagt: so Ja, so. Die Schuhe sind wichtig halt für für das Setup und für die Performance. So, weißt du, da habe ich da Tiber Rudern gemacht. Und da ist es für mich halt sehr, sehr wichtig, könnte ich niemals mit so dicken Sohlen machen, dass ich mich unten in diese Plattform reinkrallen kann, als Gegengewicht, so, ne? damit ja, es mich weißt. nicht rauszieht unten aus der Stabilisation. Und da ziehe ich halt diese Barfußschuhe an, aber ich feiere es trotzdem dazu, ein Basketballtrikot anzuhaben, auch wieder aus dieser aus dieser Zeit von damals so ne? und das ist dann so eine so eine Mischung aus beiden und deswegen habe ich manchmal auch so wirklich richtig stranger Outfits im Gym an halt so und denkst du so wenn ich nur oben siehst denkst du das ist auch so ein so ein Gym Gym Swag piney so, ne? so noch nie hart gearbeitet aber Hauptsache das Outfit sieht sieht mega fresh aus aber da kommt halt nichts so sieht auch nicht aus so und dann habe ich halt keine Ahnung ja irgendwie Schuhe an die dann halt total albern dazu aussehen aber das ist mir dann halt aber auch egal weil ich bin ja auch im Gym um ja, um zu performen halt am Ende des Tages. Und wenn du beides kannst, dann ist das Leben gut. Das ist so meine Meinung, fühle ich mich halt wohl. wenn ich Also ich finde, guck mal, wie viel Zeit verbringen wir in unserem Leben im Gym? Crazy viele Stunden so. Ist zwar immer noch nicht die Welt, aber wenn ich halt die Möglichkeit habe ähm, und es mir Spaß macht, äh, dort irgendwie Klamotten anzuhaben, die äh, mir ein gutes Gefühl geben... Dann will ich das Leben auch in dieser Lebensqualität irgendwie leben, wenn es mich, wenn ich mir das finanziell leisten kann oder mir das erarbeiten kann. Und das ist halt immer noch immer noch ein Witz, ne? Auch da wieder Relationen und, und Vergleiche anstellen, das ist immer Unsinn. Aber wenn ich mich halt umschaue bei Menschen, die jetzt halt andere Sportarten betreiben ähm, oder auch äh, andere Hobbys haben, weil weiß nicht, für, für, für meinen Spaß, für meinen Konsum, für mein Vergnügen, ist das ein Witz, was ich an Geld ausgebe. In Relation zu Menschen, die jetzt, keine Ahnung, Rennrad fahren oder, ähm, weiß ich nicht, Triathlon machen oder so, Ey, what the heck? geben die für ihre Fahrräder aus, obwohl sie genau nicht mal ansatzweise der Athlet sind, der da irgendwie in den Top 10.000 der Welt mitmacht, aber das Fahrrad ist dann das für 30.000 statt das für 10.000, weil ja so am Wochenende muss ich mich halt geil fühlen so ne weil so da bin ich halt der King auf dem Fahrrad hier wenn
1: da ich muss das, ich den Dieter ja, beeindrucken aus der Nachbarschaft der genau so, das, ist, das ist halt auch wieder das gleiche
0: ne und das ist dann so crazy wo ich dann sage okay das ist dann aus meiner Sicht übertrieben aber wenn ich mir jetzt keine Ahnung Basketball Trikot kaufe was auch nicht günstig ist statt dem Fruit of the Loom T-Shirt was auch den Job tut einfach deinen Oberkörper bedeckt damit du irgendwie im Gym nicht maximal auffällst dann ist es das, was für mich, wo ich sage, okay, das ist mir, das ist mir wert, die Lebensqualität und das, das Feeling so zu haben. So, das ist und ich feiere das, wenn Leute so, wenn 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 du zum Beispiel sagst, mir ist das komplett wumpe, so ich kann halt auch echt, ja, keine Ahnung, gehe dann halt auch in meinen Bauarbeiterstiefeln halt hin, wenn ich nur Oberkörper trainiere, so ist mir lachs. Dann ist es feiere ich das auch. Aber was du feierst, ist halt, wenn du den Menschen siehst, wie er arbeitet. Also, wenn ich sehe, wie der trainiert, und wenn ich sehe, alles klar, der trainiert, der trainiert mit der Intention. Der trainiert ganz klar mit einem Ziel. So, und dann ist das mir das völlig Wumpe, was der anhat und wie der aussieht. Der kriegt meinen Respekt einfach dafür, weil ich sehe, was der tut. Und genau, der Gym Swag, Heini, der nur den Gym Swag hat, und dann siehst du den halt da irgendwie die fancy, neueste led übung ausprobieren, die er jetzt gerade, gerade noch auf dem Handy bei Instagram guckt. Dann denke ich so, yo, alles klar, ey, du bist so in drei, vier Jahren der, der dann hier die Arbeit leistet. Noch bist du halt auf dem falschen Pfad. Das ist jetzt auch nicht verkehrt, aber ja. Das ist halt immer so, finde ich, also unser Sport wächst ja. Und viele junge Leute versuchen sich halt genau diesen, vielleicht diesen Respekt oder auch diese diese Erfahrung über Klamotten und über Equipment und über
1: Oder ich würde nicht sagen Respekt, ich würde sagen Anerkennung, oder?
0: Ja, Anerkennung. Darüber zu holen, dass sie sich halt sofort, ähm, keine Ahnung, bei GASP irgendwie die XXL-T-Shirts bestellen. Obwohl die noch nicht mal so, weißt du, das ist so, ich ich trainiere jetzt 15 Jahre, trainiere ich jetzt. Und ich habe mir vorgestern, glaube ich, das erste Mal bei GASP ein Hoodie bestellt, weil ich den geil fand so und vor fünf Jahren hätte ich gesagt weißt du was GASP also für die, die es nicht kennen das ist halt wirklich so eine Hardcore Bodybuilding Marke Hardcore Bodybuilding XXL Shirt so richtig Hardcore Old School Bodybuilding vor fünf Jahren hätte ich gesagt weißt du was Arne Ey, wenn du das Ding anziehst da lachst du dich selber aus das hast du einfach noch nicht das hast du das hast du dir noch nicht erarbeitet du bist das, so, das bist du noch nicht du bist noch nicht so deep into und du hast auch noch nicht so viel Erfahrung so da hätte ich mich gar nicht mit Wohlgefühl so Und das finde ich halt, finde ich halt so, ja, so jetzt so junge Leute ballern sich gleich halt irgendwie so ein Sean Clarida Giant Killer Shirt, so verstehe ich, weil sie den Sport halt feiern, weil der halt auch omnipräsent ist, aber da denke ich halt so, ey, das musst du dir in gewisser Weise schon, schon erarbeiten, so, damit das halt auch cool aussieht. So, und damit das halt passt. Und das ist halt so im Netty-Bodybuilding und und so richtig Bodybuilding-Klamotten ist halt eh immer schon schwer, ob das so zusammenpasst. Da musst du halt M bestellen oder so, damit das halt noch so halbwegs von der Größe passt. So, wenn du dann sagst, ja, so, so normalen Klamotten habe ich halt L, dann bestellst du dir da die Klamotten und dann siehst du halt aus wie so ein Rapper, genau, aus 1995. Halt. Also das geht halt bis zum Knie und die Ärmel sind halt so, da kannst du deinen Oberkörper drin parken. Das ist halt so, so crazy, ne? Moin, moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon das Längeren damit kämpfst, deine Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
1: Ich trage am liebsten so unscheinbare Sachen, so dass, wenn ich mich selber im Spiegel sehe, ich mir so denke, trainiere ich überhaupt? Weil das erinnert mich so voll an die Anfänge vom Training. als ja. als einfach nichts da war so und du halt trotzdem einfach einfach so trainiert hast, dein Ding gemacht hast und so ist es auch jetzt irgendwie. Also ich ich trage am liebsten ein T-Shirt, wo du mir nicht ansiehst, dass ich trainiere, dann habe ich dann habe ich irgendwie eine abgenutzte Jogginghose an, wo auch mittlerweile Löcher drin sind, wo du jetzt auch denken würdest, der skippt seine Beineinheiten. Dann dann habe ich meine Kopfhörer auf Und und dann trainiere ich einfach. Da fühle ich mich echt am wohlsten. Ich fühle mich richtig unwohl. Es gibt auch T-Shirts, die ziehe ich an. Und das das sieht dann schon, denke ich, ganz gut aus. Fühle ich mich voll unwohl drin.
0: Ja, das ist so, weil du es halt mit dem T-Shirt sagst. Also ich habe mir jetzt halt diese auch relativ großen Klamotten mal jetzt zugelegt. Und da äh, einmal Shoutout an Mr. Pascal Sue. Ja, Pascal zu Bodybuilding, ja, ganz wichtig. Ich habe damals mal mit ihm ein YouTube-Video aufgenommen, zu meinen alten YouTube-Zeiten. Da hat er auch ein T-Shirt an und da hat er gesagt, alles klar, das ist halt zu groß. Das ist so nach dem Motto, aber das ziehe ich an, um halt reinzuwachsen, so weißt du, als Motivation. Weiß ich noch. Das fand ich halt, fand ich halt sehr, sehr lustig, weil ich so damals dachte so, ich habe zu der Zeit halt so eher so diese äh, Gymshark-Sachen gefeiert, wo du halt immer so die Definition siehst. So, weißt du, ne? dann ich so, ja, finde ich irgendwie cool, aber kann ich null nachvollziehen. So, Pascal, was ist da los halt, ne? So, und heute bin ich halt auch so eher so auf dem Punkt, so, okay, ich hole mir die Klamotten, weil sie mir auch, ich sehe jetzt nicht mehr so aus, als wäre ich so der absolute Non-Lifter, auch als Netty. Aber in den Klamotten, da kannst du halt so richtig so sagen, da will ich jetzt so reinwachsen, so tatsächlich.
1: So, das ist halt,
0: das ist, da habe ich, hab ich Bock drauf.
1: Ich, hab, ich, ich glaube, ich habe wenig Vorurteile, aber ich habe Vorurteile gegen Gymshark klamotten
0: Ja, ist ja auch nicht schwer. Das ist jetzt auch
1: nichts ist, ne?
0: Vorurteile bringen halt gar nichts so, aber ich kann das schon nachempfinden. ne? Also Gymshark ist ja jetzt auch zu einer kompletten Mainstream-Marke, glaube ich, geworden. Ne? Das ist ja so wie Nike oder so, aber halt aus diesen alten Shredded-Zeiten und so, das hat halt je, jedes
1: junge Mädel kennst und noch, jeder junge Typ an. Ne? Kennst du noch die Zeit, da habe ich so gerade angefangen mit Training, wo Gymshark noch dieses alte high logo hatte. Ja, und dann noch so, ja ja, wenn jetzt so eine Hose noch mal rauskommen würde, damit ich würde die direkt holen. Direkt, aber dieses neue Logo und so der nee nee nee, ja, nee. du, die haben halt das was man den
0: halt was man den halt hoch, wo ich riesen Respekt vor habe, Es gibt auch eine Dokumentation sogar darüber. Ich weiß nicht, ob es das von der BBC ist oder irgendwas von den beiden Brüdern, die Jim Shark halt hochge, hochgebracht haben. wirklich. Die waren ja da, damals wirklich auf der auf der Fibu und auf der Body Power und haben halt diese ganzen shirts in ihrem kinderzimmer garage halt alle noch selbst bedruckt und so weiter haben halt irgendwie alles geld zusammengekratzt um halt ein matt Ogus und ein ähm, na wie heißt sein Buddy von damals chris lavado legende absolute legende die beiden äh, legends of aesthetics haben die halt nach europa geflogen nach nach england und nach deutschland um auf diesen auf dieser fibo und auf der body power ähm, dort Exposure zu kriegen zu den Klamotten halt. Die haben halt alles auf eine Karte gesetzt, haben die ganze Kohle rausgehauen, die Jungs da reinzuholen. Ja, und jetzt ist das halt ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen halt. Ne? Das ist, ist halt krass, was wieder diese typische Geschichte aus dem Kinderzimmer so zum richtigen Zeitpunkt natürlich auch völlig am richtigen Ort gewesen. das musste denen, Das finde ich super krass, das habe ich mir auch mal angeguckt. Aber es jetzt halt, hat halt nichts mehr mit Bodybuilding zu tun, ne? Obwohl sie natürlich auch noch große Leute sponsern. Ich glaube, ein Chris Bumster zum Beispiel ist, glaube ich, auch Gymshark-Athlet. So, ähm, was, bei denen sieht das natürlich auch anders aus, wenn die so eine Klamotten anhaben. So, so what? Aber ich weiß, was du meinst. Ich würde mir heute halt auch eher bei Guess was bestellen als bei Gymshark. So, und jetzt zehn Jahre zurück, ist halt komplett andersrum. So, und das spiegelt natürlich auch die Entwicklung wieder, die du als Athlet nimmst in, 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 in dem Sport halt, ne? ist halt eine, eine lustige Entwicklung. Genauso wie ich mittlerweile halt äh, liebend gerne einfach nur Modi trainiere. Ähm, mit am besten noch Mütze auf, Kapuze auf, Kopfhörer drüber. So, um komplett in meiner Welt
1: zu bleiben. Das, das ähm, habe ich auch in letzter Zeit für mich entdeckt. Und <lacht> wir haben darüber gerade so geredet. Das ist ein Game Changer. Das ist ein Game Changer, ja. Voll. Kopf. Das ist Kapuze ein... ist wirklich, ist, ist ein großer Impact, finde ich. Ich weiß nicht, ob das, das ist natürlich auch so eine psychologische Komponente
0: oder ist eigentlich, es ist nur eine psychologische Komponente, Komponente, was soll es auch anderes sein? Aber ich habe das so aus der Prep mitgenommen, wo ich das einfach brauchte, nämlich abzukapseln, um halt überhaupt keinen Input mehr von außen zu kriegen, weil ich dafür gar keine Kraft hatte. Und habe natürlich jetzt gemerkt, so eine Offseason ist das natürlich etwas, was einen dann natürlich auch nochmal befähigt, mehr Kapazitäten einfach nur ins Training zu stecken und nicht das Gespräch nebenan passiv mitzuhören oder Britney Spears im Ohr zu haben, weil das irgendwie gerade aus aus den Lautsprechern da kommt. So, Das bringt halt nicht gerade irgendwie die Atmosphäre voran, wenn du, keine Ahnung, dein Top-Set-ADLs machst. So, das ist halt auch klar. Ne? Also deswegen, ja, ich könnte halt auch früher, war es mir immer wichtig, auch das Gleiche, irgendwie noch einen Stringer drunter zu haben, dass wenn der Pump dann da ist, dass ich mich im Spiegel dann angucken kann und gucken kann, wie ist so der Pump halt, ne? Das ist heute jetzt so kommt jetzt so an achter Stelle, wenn es darum geht, was ich im Gym mache. So erstmal ist absolut Performance wichtig. Dann ist es wichtig, dass ich äh, meine meine Sätze filme, das analysieren kann. Natürlich auch Content habe für Social Media. Ähm, das sind so die Automatismen, die für mich halt funktionieren müssen halt. Ne? Und ob ob ich nur im Spiegel gut aussehe am Ende so das das mache ich alle alle zehn Einheiten mal, wenn ich noch irgendwie Zeit habe, nach dem Training in der Umkleide zwei Minuten einmal zu flexen und zu gucken, ob noch alles dran ist und wie es halt aussieht so für die Form. Ja, Entwicklung halt. ne? Es ist eine wahnsinnige Entwicklung, die ich als Athlet mental durchlaufen habe vom ja vom, weiß ich nicht, gymshark Möchtigern influencer zum zum Mächtiger natural Bodybuilder. Ja, das ist, das, äh, das ist der Status Quo. Wollen wir mal auf den aktuellen Status eingehen, bevor wir jetzt hier noch so eine. Ja, machen wir. Ja, ja, ja. Also wo, wo stehe ich? Ich weiß gar nicht, was was hatte ich letztes wo, wo waren wir letztes Mal? War ich letztes, letztes Mal, mal hast du auf, du, auf dem Weg der Besserung von letztes meinem. Mal hast äh,
1: du gesagt, dass du Muskeln aufbauen willst. Ich weiß nicht, ob das ah, jetzt ja, immer ja, noch so ist. Ja, ja, doch, doch. Immer. Ja, aber ja, doch, es war so, dass du halt. Trainingsumfang reduziert hast. Okay,
0: aber es war schon auf dem Weg der Besserung. Ne? Auf jeden auf Fall. Jeden lange, Fall. Ja, 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 und das ist jetzt ja halt, glaube ich zwei oder drei Wochen später und ich bin nochmal deutlich weitergekommen äh, in meinem körperlichen Status, was mein System angeht. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mit Lukas besprochen und es war halt auch sein Main Input äh, zu sagen, okay, wir machen Zeit mal jetzt nochmal ein Deload und dann machen wir noch einen Block nur mit drei Trainingseinheiten, also lassen den Umfang trotzdem nochmal sehr gering, um diese positive Tendenz einfach, um sich das zu manifestieren zu lassen, um dem System trotzdem nochmal so viel Ruhe zu geben, dass er nicht einfach wieder auf Stand kommt, sondern wird er sofort wieder niedergestreckt, sondern einfach nochmal ihm eine Zeit zu geben, in dem er sich sozusagen noch weiter sammeln kann, während er nicht noch in der Regeneration ist, von was auch immer. Und das finde ich, finde ich genau richtig. Ist natürlich für mich auch so ein bisschen wieder schwerer gewesen zu sagen, ja cool, absolut, machen wir sofort. Weil es ist absolut sinnig. Aber wenn du dich natürlich wieder besser fühlst, dann kommt natürlich dieses dieses Verlangen nach intensiven Training, nach den Umfängen, kommt natürlich wieder, weil du natürlich vorankommen willst. Aber das ist ist jetzt halt nicht der Schritt, weil die Vision, die wir haben, halt um richtig voranzukommen, dafür muss ich halt voll in meiner Kraft sein. So, da stehen halt Sachen im Raum, die wir schaffen wollen da bringt halt nicht so halbwegs ready zu sein da musst du halt voll da sein so und das die vision die 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 ist halt viel viel wichtiger als jetzt dieser kurz und mittelfristige diese befriedigung das training jetzt zu kriegen ähm, ja weil ich einfach auch natürlich jetzt in einer situation bin wo die kleine immer noch jede woche irgendeine neue krankheit mitbringt jetzt hat sie gerade das erste mal magen darm so wo du immer auch dein System da irgendwie mitarbeiten musst, damit du da nicht auch irgendwie vor die Hunde gehst und und das ist ist jetzt einfach dieses Jahr ist wird ein schwieriges Jahr, das erste Kindergartenjahr. Wenn jetzt das Wetter besser wird, wird es wahrscheinlich auch schon besser werden. Und ja, also ich bin mittlerweile, habe ich glaube ich, weiß nicht ob ich das letztes Mal auch schon gesagt habe, ich bin mittlerweile sehr sehr stark der Überzeugung, dass meine Corona-Infektion, auch wenn sie während der Infektion, während der hohen Viruslast und den Symptomen sehr mild war, mich jetzt im Nachgang deutlich mehr Energie gekostet hat, als ich es erwartet hätte. Ich glaube, dass es das war, definitiv. Nachdem ich jetzt mit ganz vielen Leuten ich schnackt habe, ist jetzt natürlich nichts, was irgendeine Evidenz hat oder irgendwas. Es ist einfach etwas, wo ich sage, da höre ich jetzt in mich rein und hole mir die Erfahrungswerte und, und gleiche das halt ab. Das haben enorm viele Leute so, dass die nicht wieder komplett zu, so schnell wie nach einer Erkältung oder so, wieder in ihre volle Kraft kommen. So. Und es ähm, hat sich jetzt halt auch so in, in Zahlen manifestiert. Ich hatte ja ein Blutbild gemacht, da war ja alles super, außer dass die ähm, die Leberwerte waren halt leicht erhöht. Und dann sagte ich halt, okay, Kreatinin so, weil das ist ja eh bei uns immer erhöht durch den Muskelabbau, äh, Muskelschäden und so. Nee, nee, Äh, dann habe ich halt geguckt, okay, es sind halt zwei wichtige Werte, die halt echt erhöht waren. Und dann äh, haben wir gesagt, wir checken das nochmal in vier Wochen so, weil mit der Ärztin besprichst du dann, die ist halt echt cool so, dann sagt er so, okay, wie ist so ihre Ernährung, nehmen sie denn auch Eiweißpräparate, kreativ, blablabla, so, muss sie halt wahrscheinlich so ein bisschen fragen, sagt, ja, alles volle Möhre, 365, immer ins System, ja, muss man ja überlegen und so, wie ist denn ihre Meinung dazu und so, ich sag, ja, jetzt rein, Datenlage wird es nicht sein, aber es gibt natürlich immer die Outlier und es kann auch sein, dass ich dann einfach nicht so viel davon konsumieren sollte. So, Wir ändern jetzt erstmal nichts und so machen in vier Wochen nochmal ein Blutbild, weil, und das ist halt sehr, sehr oft der Fall, post-Covid sind deine äh, Leber-Nierenwerte deutlich schlechter. Das greift halt diese Organe an ähm, oder das kommt halt darüber raus, wie auch immer. Ich habe da keine große Ahnung von. Das ist halt tatsächlich ein Bild, was sich sehr, sehr oft darstellt jetzt in der Medizin nach der Pandemie oder auch in der Pandemie. Und tatsächlich, ich habe mich ja in den letzten vier Wochen immer besser gefühlt. Und genau in dem gleichen in der gleichen Ratio sind halt diese Leberwerte besser geworden. Sie sind immer noch nicht bei 100 Prozent. Deswegen machen wir in vier Wochen nochmal ein Blutbild. Und wenn ich dann sage, ich bin jetzt halt wieder voll ready, ich habe das Gefühl, ich kann wieder Bäume ausreißen und das auch zwei Wochen hintereinander. Dann würde ich sagen, dass zu 80 Prozent Kuronski das Ganze rausgemacht hat und äh, nicht dieses Stressthema war, wo ich schon immer ein bisschen skeptisch war. Ich habe es angenommen, aber ich habe es irgendwie nicht so, ich konnte es nicht so richtig sagen. Ja, das ist das bestimmt. Weiß ich nicht. Dafür war einfach nicht das Feeling da bei mir. So, also, Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Deswegen, Leute, ja, um jetzt hier den Finger zu heben. Und da finden wir vielleicht gleich den Übergang. Koronski ist kein Spaß. Er ist tatsächlich kein Spaß. Also jetzt auch so aus meiner Erfahrung heraus und mit unzähligen Klienten. Mittlerweile haben es ja unglaublich viele Leute gehabt. Es hat immer länger gedauert als nach einer Erkältung, bis diese Menschen wieder in ihrer Kraft waren. So, ey, das nimmt das, nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Auch wenn ihr keinen schlimmen Verlauf habt, hört die Wochen danach auf euren Körper und... Äh, schaltet nicht wieder unbedingt auf Vollgas, nur wenn es natürlich irgendwie euer Körper sagt, ey, es ist tatsächlich nichts. Aber wenn ihr merkt, ja, irgendwas, easy. Nils,
1: was hast du denn die letzte Woche so getrieben, wenn wir schon bei dem Thema sind? Quarantäne-Lifestyle, weil ich Corona hatte. Ich weiß nicht, ob ich es immer noch habe. Ich mache heute einen Test. Ja. Ja, das war es eigentlich. Es war eine oder ist immer noch eine überdurchschnittlich lange Erkältung quasi, die auch ein bisschen stärker war, wobei das relativ ist.
0: er ist halt was anderes als eine Erkältung. Ne? Fühlt sich dann ein bisschen anders an. Aber was hast du was hast du denn für Symptome gehabt? Äh,
1: auf jeden Fall Husten. Und jetzt merke ich auch, wo ich hier länger mit dir rede, dass ich immer noch so einen Hustenreiz habe. Aber ich glaube, das ist einfach, weil die Atemwege noch nicht wieder so geil sind. Das habe ich immer nach, nach Erkältung deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt äh, speziell darauf zurückzuführen ist, aber ja Halsschmerzen, Husten, meine Nase hat <lacht> warm laufen, <lacht> das war es eigentlich. Aber das äh, die ersten Symptome, die haben halt äh, so eingesetzt und da waren auch noch so Tests und so negativ und dann hat es echt eine Woche gedauert mit mit so ganz leichten Erkältungssymptomen, bis es dann mal wirklich äh, ähm, etwas stärker geworden ist. Deswegen bin ich jetzt auch schon etwas länger nicht im Training, weil auch mit leichten Erkältungssymptomen gehe ich nicht ins äh, Training. Das war ein bisschen äh, komisch im Vergleich zu früher.
0: Ja, ist aber halt auch so. Klassiker, kann ich so wiedergeben. Also ich habe es ja wahrscheinlich dann im Urlaub äh, irgendwie mir aufgesagt und habe dann ähm, bestimmt, ich muss das schon eine Woche gehabt haben. Einfach aus dem Grunde heraus, dass wir, als es dann ausgebrochen ist und ich mich in Deutschland dann getestet habe, äh, ich mich ja auch exakt nach sieben Tagen ähm, freitesten konnte. Also dann war die Viruslast schon wieder so gering. Es muss schon deutlich länger da gewesen sein, sonst wäre wär das nicht so schnell wieder raus gewesen. So, das ist scheinbar nicht, nicht ungewöhnlich, dass das so erstmal so ja, schleichend ja. kommt, bis es dann so richtig
1: ausbricht. Ich bin da aber jetzt trotzdem echt gelassen. Also damit möchte ich jetzt nicht sagen, das, was du gerade gesagt hast, stimmt nicht. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich da nicht so diese Erfahrungswerte habe. Aber allgemein, ich glaube, wir haben ja in den letzten zwei Jahren, wirkt, meiner Meinung nach, ist meine Meinung, haben wir viel Hysterie erfahren über die Medien etc. Ich habe auch seit dem zweiten Lockdown, habe ich die Medien fast schon weggekattet weil es einfach, es hat für mich keinen Sinn, Medien zu konsumieren, weil es meiner psychischen Gesundheit in dieser Phase äh, einfach nicht geholfen hat. Ich habe Es gibt ein paar richtig coole Wissenschaftler, die auch bei Instagram aktiv waren bezüglich Corona, die das Ganze wirklich äh, ganz normal erklärt haben, wie was funktioniert, wie die Impfung funktioniert. Das war hilfreich. Deswegen gehe ich damit jetzt auch total gelassen um. Habe es jetzt auch nicht als sonderlich schlimm empfunden, dass ich mich infiziert habe. Im Gegenteil, wir haben eine wir haben eine mildere Variante, die Infektion kommt eh und dann ist es gut, dass es jetzt damit ist und ähm, deswegen bin ich da bin ich da absolut gelassen und wenn ich dann wenn ich dann halt auch länger brauche, um wieder ins Training zu kommen, dann dann ist es ist es absolut in Ordnung, ja.
0: Da sind wir ja mal ein Thema. Man muss da einfach Akzeptanz finden. Ne? Das ist so. Es hilft halt nichts. Es gibt halt leider so ein Crampel auf der Welt. Das, das ist schön, wenn das, das wenn wir das einfach alles alles irgendwie wegimpfen könnten. ne Oder einfach oh. irgendwie eine Pille nehmen könnten. Und wir ja.
1: wären alle nie wieder krank. Das Einzige, was echt, das war absolut surreal. Ich habe auch äh, für so drei, vier Tage hatte ich einen krass verminderten Geschmack. Mhm. Und ich hatte, das habe ich das habe ich eigentlich immer, wenn ich eine Virusinfektion habe. Ich habe dann keinen Hunger. Mhm. Also der geht wirklich, der geht, der geht ganz runter. Und ich habe dann in diesen drei, vier Tagen habe ich, habe ich wirklich keine Motivation gehabt zu essen. Ich musste mich wirklich krass daran erinnern zu essen, weil du hast einerseits hast du keinen Hunger und du hast aber auch keinen Geschmack. Also warum, warum sollst du überhaupt essen? Absolut kann ich völlig nachempfinden halt, ne? Dann äh, habe ich auch einmal der gute alte Softdrink-Trick, weil du manchmal fülle ich meine Kalorien mit Softdrinks auf, wenn ich halt noch Kalorien offen habe, habe ich mir eine Fanta gekauft. Äh, die Fanta, die hat voll komisch geschmeckt, weil ich halt einfach nicht den Geschmack hatte. Ja,
0: das ist super eklig. Also das, wenn's, boah, also das war mit eins der ekligsten Sachen, die ich äh, an, 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 an deinen ganzen Krempel. Äh, erfahren habe, dass ich, genau, ich habe also komplett den Geschmackssinn verloren. Also es waren so zwei, drei Tage, da war das komplett weg. Wirklich. Du hast einfach, das war undefinierbar halt. Ne, Weiß ich noch, hatte ich irgendwie Bock, irgendwie was, ich muss irgendwas Süßes schmecken. Und dann habe ich gesagt, ey, heute, ich gönne mir heute ein Monster so. Und dann habe ich ein Monster getrunken es hat einfach nach nichts geschmeckt so und da war ich so ey das Leben ist, halt, ist echt scheiße wenn du nicht schmecken kannst ne? so weil du emotional das einfach so deine Gewohnheiten sind ein Monster verbindest du einfach mit einem super süßen leckeren Geschmack so und dann kommt da nichts so und da habe ich mich echt zwingen müssen ja, auch meine, meine, meine Gewohnheiten beizubehalten, was die Nahrungsmittelaufnahme angeht, so, ne? Ähm, Habe ich es aber auch ganz gut geschafft, was für mich eigentlich ein positives Signal war, dass ich dann nicht mehr so an diesem emotional am Essen hänge, an der Befriedigung durch Geschmack und so. Aber dennoch war es eher Arbeit halt, ne? Es war ganz klar Arbeit, dann irgendwie abends noch sein, sein, sein Bowl dazu essen, irgendwie das war nicht leicht, muss ich sagen. Das war für mich mental so nach drei, vier Tagen, äh, wenn das dann nicht besser wird, dann bin ich echt bisschen ängstlich geworden. So, ey, ich bin, es gibt ja Fälle, die haben einfach nie wiederbekommen danach. So, Es sind nicht nicht viele, ne, es ist prozentual nicht so viele, aber wenn es prozentual, keine Ahnung, ich kenne die Zahl da nicht, aber das sind dann nicht irgendwie nur zehn Menschen auf der Welt, sondern das, das sind schon fucking viele Menschen, die bis heute nicht mehr schmecken können aufgrund davon so das ist krass das ist eine krasse Einschränkung der Lebensqualität so und allein allein da das hat mir so viel Dankbarkeit gegeben als ich dann wieder schmecken konnte dass das Leben danach dann schon wieder so viel besser war einfach weil weil das dann ne, mit diesem Anker von der Vergangenheit davor und das habe ich jetzt auch so genommen um um zu sagen okay jetzt die letzten weiß ich nicht drei bis sechs Wochen waren halt echt boah, ich will ich will mal sagen gesundheitlich die schlechteste Zeit in meinem Leben ja war gesundheitlich die schlechteste Zeit in meinem Leben. Also, an die ich mich erinnern kann. Ich war mal als Kind irgendwie sechs Wochen mit Dehydration im Krankenhaus. Das war schlechter, definitiv. Aber da kann ich mich halt nicht dran erinnern. Das war die, die schlechteste Zeit vom Energieniveau und ständig Kreislauf, Schwindel und du bist halt überhaupt nicht Herr der Lage so und weißt halt nicht, was kommt jetzt für einen Tag. So, und da hat mir das halt enorm geholfen zu sagen, alles klar, ey, der Geschmack ist auch wieder gekommen und ich werde auch aus dieser Phase wieder rauskommen. Und dann wird die Phase danach natürlich sich umso besser anfühlen mit dem Anker von dieser beschissenen Zeit. so ne? so ne Und das ist natürlich etwas, was einen dann natürlich einfach weitermachen lässt. Und du nicht sagst, also vielleicht fährt das der ein oder andere, dass man sich so ungerecht behandelt fühlt vom Leben. Ne? Dass man so sagt, so, ey, Boah, jetzt bin ich schon wieder krank so, ne? Also habe ich auch manchmal so gemerkt, so dann hatte die kleine wieder wieder eine Erkältung, dann habe ich gemerkt, okay, du bist auch schon wieder dabei, das versuchen abzuwehren, ne? das, ey, das Leben ist doch nicht fair. So warum jetzt ich schon wieder so, ne? Und das bringt dich halt null weiter, weil du dann irgendwann resignierst und dich das halt nicht weiterbringt, sondern ähm, ja, da musst du halt Akzeptanz finden und wissen, dass nach natürlich nach äh, den Schwingungen dieser Welt nach einem Tief immer ein Hoch kommt so und das wird sich enorm geil anfühlen mit dem Anker davor, dass alles so Scheiße war so und deswegen ist das so in der Perspektive ist das auch immer erträglich solche schlimmen Phasen so die man in, in Zeitpunkten dieser Phasen einfach als das Ende der Welt wahrnimmt so so ey boah, ich kann nicht trainieren boah, also dann bist du halt echt mal am Boden so aber du weißt halt das ist nicht das Ende so. Und wenn es das Ende ist, dann ist halt das Ende so. Dann ist scheiße, ja. Aber dann kannst
1: <lacht> es auch nicht ändern. You never know. hätte auch sein können, dass ich da jetzt dran zugrunde gehe. Ähm immer wenn, immer wenn ich mir wenn ich solche Gedanken habe, von wegen, äh, warum wieder ich oder die anderen sind schuld, kennst du sowas?
0: Ja, das, das meine ich ja. Also das Leben ist schuld, ist voll unfair, dass ich jetzt wieder krank bin oder dass ich jetzt irgendein Problem habe. So,
1: äh, Ja, das bringt den, euch keinen
0: Moment weiter. Ne?
1: Kriege ich immer voll den Flashback. Da war ich in der Schule, es war so in der fünften, sechsten Klasse, da hatte man noch so richtig Scheiße im Kopf. Und da habe ich auch immer viel Kacke gemacht, habe immer Ärger gekriegt und habe immer gesagt, äh, ja, die anderen waren schuld. so. Und da hat mir dann irgendwann mal ein, mein Klassenlehrer hat mir unter vier Augen hat mir den Einlauf meines Lebens gegeben. Ich dachte in diesem Moment, ich bin in einer anderen Dimension. Aber es hat gefruchtet, oder was? Ja, auf jeden Fall, weil ich ich denke da heute noch dran. Immer wenn ich mir so denke, ja, die anderen sind schuld, ich habe da jetzt keine Verantwortung für, denke ich an diesen Moment zurück. Und dann weiß ich, es ist nicht so. Weißt du noch, wie der Herr hieß? Ja, auf jeden Fall.
0: Sag mal.
1: Nee, das Ich glaube, das wäre nicht so verantwortungsvoll, der Podcast hat doch eine gute Reichweite und so, oder?
0: Ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass der Herr das irgendwie. Der Herr außer, Herr hieß, außerdem
1: äh, wird, wird ist das doch ein Riesen äh, ein Riesenprops an den. Ja, auf jeden Fall. Der, der, der Sein Leben Herr, geändert. Der Herr hieß ähm, mit Nachnamen Golla. Der hieß Herr Golla. Herr Golla. Und der war wirklich. Das war, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Schulzeit war, aber das war auf jeden Fall jemand, wo ich sage, das ist ein richtig guter Lehrer gewesen. Nicht, weil er ein Fach unterrichtet hat, sondern weil er Menschen unterrichtet hat. Absolut. Geile Sache. Also es ist ein richtig guter Mensch gewesen und ich glaube jeder, und das ist, glaube ich, eine Seltenheit in der Schule, ich glaube jeder, der bei ihm mal war, der redet auch zehn Jahre später noch positiv darüber.
0: Und ich hoffe, dass jeder, der jetzt zuhört, auch diesen einen Lehrer kennt, der genauso war, der, der immer fair war, der aber auch hart, hart aber fair war, der einmal halt wirklich genau als Mensch einfach vorangebracht hat, ne? und der jetzt nicht der Mathe-Lehrer war, so der einem sagt, nur weil man halt irgendwie keinen Bock drauf hat, so und immer nur fünf schreibt, so wie meiner einer ab der achten Klasse oder so, so dann einfach so nur das Gefühl gibt, so, ja, du bist halt dumm. So, weißt du, nur weil du, weil du halt so mein, mein Vibe hier nicht fühlst und weil du halt Mathe nicht geil findest, bist du halt dumm. So, und das sind halt die schlechtesten Lehrer so halt, ne? Genau, weil die unterrichten halt nur irgendetwas, anstatt auch zu sehen. Das ist halt wieder dieses Coaching-Thema. Ja, voll. Halt, sind, voll. Du müsstest halt, als Lehrer bist du ein Coach. Ne? Also du bist, du bist, du musst Menschen, genau, du musst Menschen verstehen. Und das sind halt richtig gute Lehrer. so. Und davon gab es halt damals super wenige. Ich hoffe, heute gibt es mehr. Wahrscheinlich gibt es eher weniger nochmal so. Aber das ist so, dass das, so wie du das jetzt seine Geschichte erzählt hast, ne, das kann. Menschen wirklich, das kann ihnen das Leben verändern, jetzt nicht so life-changing, aber du, in so bestimmten Facetten, so wie du das jetzt erzählt hast, ändert das deine Perspektive auf Dinge so und da merkst du halt, was du da für einen Job hast, was du für eine Verantwortung hast und das übertrage ich halt auch immer so auf mein, mein Coaching-Dasein. Ich kann mit jedem Feedback eines Check-ins eines Klienten, kann ich ihnen irgendeinen Input geben, der für mich vielleicht heute trivial ist so der für den Menschen aber wenn du das auch so wirklich ganzheitlich siehst unter Umständen vielleicht einer dieser Schlüsselmomente ist so wie du ihn gerade beschrieben hast so Dass der irgendwie gemerkt hat da hat es Klick gemacht mit der mit dem Essen so ich muss das nicht mehr für die Befriedigung haben sondern ich mache das jetzt für die Regeneration so da, da, da änderst du einfach das Leben des Menschen so nicht einfach so das ist lange Arbeit und immer wieder und 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 versuchst das zu verstehen den Kontext aber das ist so wertvoll, das ist, ja, also wenn 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 ihr Lehrer werden wollt, ey, dann macht das, das ist, ey, da könnt ihr so viele Leben positiv beeinflussen, Super geil. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die net hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
1: Ich habe da auch schon voll oft drüber nachgedacht, weil auch schon mal ähm, eine Person, mit der ich zusammenarbeite, auch schon mal sowas gesagt hat, dass ich halt eine, eine Sicht komplett verändert habe. Und die Person hat gesagt, dass es für sie etwas sehr Positives war. Es sei jetzt mal dahingestellt, ob Bodybuilding ja wirklich so einen krass großen Stellenwert auf diesem Planeten hat und so. Aber in dem Moment denke ich mir halt auch so krass, dass es aber auch eine fucking große Verantwortung Weil du pflanzt halt Gedanken in andere Menschen und du bist halt davon überzeugt, dass dass es das Richtige ist. Aber aber ist es das wirklich so? Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Das, äh, und ganz oft wird sich auch herausstellen, dass es nicht das maximal Optimale war. so ne. Aber es das, das geht ja nicht anders. Du musst ja nach besten Wissen und Gewissen das Ganze ja. äh, zu dem Zeitpunkt machen. Ähm, deswegen muss man das auch nicht überdramatisieren. So, ne? Also verantwortungsbewusst sollte man immer damit umgehen, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Ähm, aber man muss es halt nicht überdramatisieren. Wenn man die richtige Intention hat, wirst du eh sowieso zu 99 Prozent Positives schaffen. Und äh, wenn halt was schief geht, dann musst du halt äh, auch äh, die Verantwortung übernehmen und äh, daraus lernen halt. Ne? Ähm, das, ist, das ist halt auch, gehört auch zu unserem Job dazu. Ähm, wir sind halt nicht unfehlbar, um Gottes Willen. Ähm,
1: gehört auch dazu. Ich glaube, es gibt nicht so viele gute Lehrer, weil du, weil du hast als Lehrer hast du keinen Wettbewerb, du hast keinen normalen Markt wo du, ja, ja, wo du Angebot halt, und Nachfrage hast. Es ist, ist doch das schlimmer, du bist halt Beamter.
0: Ne? Du, du kannst nicht mal, du kannst nicht so keinen keine Anreiz, Job gut zu sein. Werden. Ja, du hast keinen Anreiz, gut zu sein. Das ist absolut richtig. Das ist echt kein gutes System. das ist Also der Gedanke dahinter war ja mal, ich weiß gar nicht, ob es so war, dass, dass gerade das der Gedanke war, dass wenn du Leute verbeamtest, ich weiß nicht mehr, was, was hinter dem Beamtenstatus stand. Ich krieg es jetzt, glaube ich, nicht richtig zusammen, aber es ist halt genau andersrum irgendwie nach hinten losgegangen. Das funktioniert halt überhaupt nicht so. Ähm, ich kenne halt zwei Leute, die sind Schulleiter. Und äh, wenn du die mal hörst, äh, was die für Struggles mit Mitarbeitern haben, weil die einfach wissen, die können machen, was sie wollen. Das ist völlig Lachs. Das interessiert die halt alles überhaupt nicht so. Die machen, was sie wollen.
1: Das ist so. Das Stell dir mal vor, Lehrer würden ja. so auch nach Noten, die Schüler vergeben, bezahlt werden. Dann hast du einfach so ein Durchschnitt, der oh ja. gibt dir so und so viel. Ich glaube, das würde schon irgendwie was ändern. ist halt die Frage, ob ein Mensch in so jungen Alter das nicht missbrauchen würde. Nein,
0: nein, das funktioniert <lacht> natürlich
1: nicht. Das funktioniert <lacht> natürlich nicht. Ja,
0: ey, ganz ehrlich, das ist, ja, aber das ist lustig. Ich habe gerade die Realisation gehabt, dass wir eigentlich auch nichts anderes als Lehrer geworden sind. In, in Anführungsstrichen. Oder? Bloß, dass wir keinen Babenstatus haben, sondern dass wir äh, in einem freien Markt tätig sind und deswegen natürlich auch immer besser werden müssen und dementsprechend uns halt auch konstant weiterbilden müssen. Um da äh, jetzt vielleicht den, den Anschluss zu finden in die Zukunft, vielleicht kann ich da kannst du kurz noch mal wiedergeben, ich werde morgen, also den Podcast nehmen wir jetzt auf fürs Protokoll, 22. März, Dienstag 9.08 Uhr. Morgen geht es wieder nach Wien. Hat nichts mit Fortbildung zu tun, aber ist immer cool. Ja. Tag in das Gym trainieren. Ist halt auch irgendwie ähm, Fortbildung in Form von äh, Energieaufnahme. Und dann geht es endlich mal wieder für ein Seminar nach England, nach Manchester. Und von dort aus nach Rotherham zu einem Seminar mit Dr. Jordan Shallow und mit Luke Miller. Ähm, da freue ich mich enorm drauf. Im U- Ultra Flex Rotherham. Episches Gym. Ja. Da trainieren epische Bodybuilder. Ja, äh, freue ich mich natürlich da die ein oder andere den ein oder anderen äh, Bizeps Curl oder äh, Rückenmaschine dort äh, verhaften zu dürfen. Das ist so mein mein Ausblick auf die den Rest der Woche. mich super super hyped, wie man ja so sagt bei uns. Hyped wird wild. Das ja, ne, das fühle ich nicht. Das ist äh, da bin ich wieder zu alt für. Das kann ich nicht benutzen das Wort. Das wird wild. Dafür ist Papa Arne schon zu alt. Aber aber Hyped, das nehme ich noch mit. Das das passt. Hyped äh, passt sehr, sehr gut. Da freue ich mich ultra drauf, auch wenn der Coach gesagt hat, äh, ich habe nicht die Freigabe dort, All-Out zu gehen. Ich soll mir was gönnen, aber ich soll mich jetzt hier nicht komplett ins Nirvana schießen. Keine äh, keine All-Out-Sets an der cyberx hex squad oder solche Geschichten. Ist halt noch nicht, ich hab's es halt noch nicht, es macht noch keinen Sinn, leider. Aber der noch wird, wird das spaßig da werden. Wird cool. Werde ich dann das nächste Mal vom Berichten in zwei Wochen.
1: Ich glaube, ich ah. trainiere erst wieder nächste Woche. Ja, wie gesagt, kann ich dir nur den Rat geben aus meinem Erfahrungsschatz heraus. Allein, weil ich jetzt auch, wenn ich mit dir länger rede, ich habe halt jetzt einen permanenten leichten Hustenreiz. Und ich rede halt nur mit dir, weißt du? Deswegen wäre das einfach nicht das ist
0: gut. Der Klassiker. Also genau, nimm dir ruhig nochmal ein paar extra Tage, als du sonst tun würdest. Und dann probier es aus. Aus meinem Erfahrungsgrad heraus, wie gesagt, ist bei jedem unterschiedlich, von meinen Athleten. Es dauert immer mindestens noch eine Woche. Selbst wenn du lange gewartet hast, wirst du merken, dass dein Herz-Kreislauf-System, also so eine High-Rap-Sachen, werden dich deutlich mehr, mehr Restzeiten Kosten halt so. Das ist so meine Erfahrung. Also so alles so, keine Ahnung, ab 15 plus Sachen.
1: Das ist seitdem 50er.
0: Geht nicht. Okay, so gehst du danach, du bist komplett fertig. Herzfrequenz 200. Ey. Das ist, <lacht> Nein, seitdem nicht, aber du weißt, weiß ich nicht, so ein ekliger Satz. Leg so 20
1: Wiederholungen.
0: Genau, le- genau. ich wollte gerade sagen Leg exakt. Ja. Also um das jetzt abzuschließen, weil ich muss gleich Check-ins machen, habe ich letztens noch gedacht, ob das jemand nachempfinden würde? Ich finde, eine der ekligsten Übungen, die es überhaupt gibt, sind Leg Curls. Und am allerschlimmsten ist der liegende Leg Curl. Das ist die ekligste Übung, die es gibt. Und ich kann, weiß nicht warum. Vielleicht ist es, dass man diesen Druck immer abdominalen Druck ins Polster gibt und, und die Exzentrik immer so enorm anstrengend ist, dort wirklich nicht die Spannung zu verlieren. Das Ding, die Übung kostet mich mental. Mehr als, ja nicht mehr, aber mindestens so viel wie ein Top-Set ADLs. Das, ist, das, das, das schießt mich so weg, mich so darauf zu konzentrieren, die ordentlich zu machen und wirklich
1: produktiv zu machen. Habe ich noch nie gehört. Nee? Ich war, also ich finde, dass ein linker Lecker ein anspruchsvoller Lift ist. Und auch ein Lift, der mir persönlich auch keinen großen Spaß bereitet. Aber in so, in so einem Maß habe ich das bis jetzt noch nicht gehört.
0: Lasst mich mal wissen, ob jemand äh, diese diese Empfindung äh, teilen kann. Das ist für mich echt jedes Mal äh, eine Herausforderung. Hast du keinen Sitzenden bei dir? Doch, ich habe beides im im Programm.
1: Okay, ich dachte, du hast in in dem Floßgym, so heißt das ja, glaube ich? Ja, doch, da gibt es beides. Ah, okay.
0: Da gibt es beides. Das Problem ist, dass äh, der Sitzende dort äh, schon ein bisschen in die, in die Jahre gekommen ist. Das ist eine Cybex-Eagle-Maschine, äh, ähm, die so sehr, sehr geil ist. Die Stabilisation ist brutal. Aber was bei sitzenden ähm, Leckcurls immer das Problem ist, ist, dass dann natürlich auf der Seite, wo das äh, Polster quasi nicht befestigt ist, also da wo der Hebel lang wird, wird das immer, drückt sich das, schiebt sich das ja nach unten, je länger das Gerät halt in Nutzung ist. Das heißt, du bist rechts immer weiter unten als links, also wenn links sozusagen das Polster befestigt ist. Und da ist das schon halt extrem. Das Ding hängt halt schon so zwei Zentimeter rechts weiter runter als links. Und das ist dann schon so, du hast halt nicht den gleichen Stretch rechts wie links. Und es ist halt nicht die gleiche Kontraktion, was jetzt nicht super dramatisch ist. so ne Aber ich mache den dann im Fit One äh, da, wo der Beinbeuger Einfach dadurch, dass der wahrscheinlich nicht so frequent benutzt wird und auch nicht so schwer benutzt wird, halt das Polster ja. da komplett gerade <lacht> ist. So. Ähm, heißt nicht, dass das Hammer eine bessere Geräte macht als als Cybex, wahrscheinlich schon stabilere. Aber ähm, achtet mal drauf bei bei eurer äh, sitzenden beim sitzenden Beinbeuger, ob das Polster gerade ist oder ob das schon irgendwie komplett schief da hängt.
1: Bei mir verbiegt sich das auch schon, obwohl das echt nicht viel Gewicht ist. Also es ist fast der Full Stack, aber ich meine, wenn der Full Stack verfügbar ist, so dann ist das Gerät ja auch, sollte dafür ausgelegt sein. Ja, ja das sollte das auch im Heavy-Use äh, 20 Jahre aushalten. Ne? Aber wenn ich dann noch eine 20er dranhänge und irgendwann wird wird es so sein, ja, ja, und dann ist das, dann mache ich das Gerät auch kaputt. Ja, und ich, ich, weiß, halt, ich
0: weiß halt auch, warum das im Stream so aussieht. Da trainieren halt auch ein paar richtig, richtig schwere Bodybuilder so. Und wenn die die Maschine machen, dann wird halt alles drangehängt und da wird da auch Feuer gegeben halt. Da wird auch die Exzentrik manchmal ein bisschen Liebloser gehandhabt, sagen wir es mal so. <lacht> da knallt der Stack dann schon mal ordentlich, äh, ordentlich drauf. Das feiere ich aber auch an dem Gym. Also das feiere ich echt. Dass da wirklich, dass da manchmal wirklich geschrien wird und gegrunzt wird und gearbeitet wird. Das hast du halt, weil hier in Hamburg hast du das sonst nirgendwo mehr. Das ist wirklich leider nicht mehr, nicht mehr normal. Ähm, ja. Gut, Nils. Wieder sehr äh, einzigartige Episode, keine einzige Frage beantwortet. Wir haben auch nicht geguckt, ob wir da waren. Dafür entschuldigen wir uns natürlich maximal. Ja, <lacht> wir werden irgendwann zum alten Format zurückfinden. Ansonsten ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als wenn du bis hierhin zugehört hast, dir natürlich wieder zu danken. Wenn du irgendwas aus dieser Episode mitgenommen hast, ja doch, oder kommt mal ein, zwei Sachen vielleicht mitnehmen? Klar dann freuen wir uns natürlich über die Bewertung bei Spotify, bei iTunes und ihr könnt jetzt den Podcast auch wieder unterstützen, indem ihr, wenn ihr Supplements braucht, bei ESN, ja, den Code Arne benutzt, um hier ein bisschen Werbung zu machen, fließt quasi direkt wieder in die Podcast-Produktion ähm, für die, die es nicht wissen, ja, den Podcast, der wird im Nachgang editiert, bearbeitet, das kostet alles Geld, mache ich gerne, den Aufwand nehme ich gerne auf mich, Ähm, aber wenn ihr das unterstützen wollt, dann gönnt euch sowieso was bei ESN. Wenn ihr Supplements braucht, spart immer den größten Betrag, der möglich ist mit dem Code. Um hier nochmal ein bisschen Werbung gemacht zu haben. Alright, Nils, noch irgendwelche äh, essentiellen Worte? Es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Damit bis zur nächsten Episode.